0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que te acerca al Señor. ¿Te has preguntado si Dios escucha? ¿Si Dios habla? ¿Si Dios se interesa en ti? ¿Si desea que le conozcas personalmente? En este podcast entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, para que tengas sanidad física y espiritual. Y para que conozcas el propósito para tu vida Y todo esto sin importar cuál sea tu condición de vida ¿Iniciamos? Cada persona tiene a alguien a quien admira Algunos cercanos como son los padres, el hermano, un compañero de estudio, de trabajo Pero también tenemos personas lejanas como son los artistas, los deportistas, un científico Y buscamos información de ellos con el fin de de imitarlos y los seguimos continuamente te cuento que en mi adolescencia admiraba a Stephen King este es un escritor de libros de terror y misterio buscaba leer todos los libros que él hubiese escrito pero te cuento que a la fecha no he podido hablar con él ¿será que existe alguien más importante que las personas que admiramos? ¿alguien a quien sigamos y esté con nosotros eternamente? ¿Qué opinas de Jesús? ¿Qué idea tienes de Él? ¿Tal vez que es un hombre? ¿Un profeta? ¿Un semidios? ¿Alguien a quien se le puede seguir? ¿Lo consideras cercano o lejano? ¿Te gustaría conocer más de Él? Ven, hagámoslo juntos. Pero no lo hagamos basados en lo que nos han mostrado de Él en Semana Santa en Navidad o lo que hemos escuchado, sino basados en lo que dice la palabra del Señor. Iniciemos leyendo Romanos 9, versículo 5. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Lo primero que estamos viendo es que Jesús es Dios. Por lo tanto, si Él es Dios, merece toda la gloria y la honra que le damos al Padre, porque Él es la palabra de Dios que se hizo hombre. Te cuento que muchas personas piensan que el Antiguo Testamento te tiene mayor autoridad en cuanto a la palabra de Dios, porque los mandamientos fueron dados por el Padre y que el Nuevo Testamento no tiene el mismo valor, porque es Jesús quien los da. Esto no es correcto. Jesús mismo dijo que la gloria que le dan al Padre es la misma que Él debe recibir. Esto lo podemos ver en Juan 17, 5. Lo segundo que vamos a conocer de Jesús es que Él es Hijo de Dios. Leamos Lucas 9.35. Entonces salió de la nube una voz que dijo, Este es mi Hijo, mi escogido escúchenlo, te estarás preguntando, si Jesús es Dios, ¿cómo es que también es hijo de Dios? La razón es que la palabra de Dios fue la que se hizo hombre, mas no fue todo Dios quien tomó la forma humana. Esto lo podemos ver en Juan 1, versículo 1 y 14. En el 1 dice, En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el 14 leemos, Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te voy a dar un ejemplo para que sea más fácil entender por qué Jesús, siendo Dios, también es Hijo de Dios. Y es el siguiente. Es como cuando a ti te sacan un pedacito de tu cuerpo para una muestra médica. Esta parte tendrá todas las características tuyas, tu mismo tipo de sangre, tu ADN, inclusive va a mostrar si tienes alguna enfermedad. Y ningún médico podrá decir que es de otra persona. Es por esto que siendo Jesús la palabra de Dios, no deja de ser Dios, pues forma parte de Él. Lo tercero que vamos a ver es que Él es la imagen del Dios vivo. Leeremos Hebreos 1.3 Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En esta porción está mostrando que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y que es la misma imagen de Dios. Así que si tú deseas conocer a Dios, conoce a Jesús y ahí estarás viendo al mismo Dios. Lo cuarto que vamos a ver es que él es rey de reyes y señor de señores, para lo cual leeremos Apocalipsis 17:14. Pelearán contra él el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Ves? ¿Tú conoces algún rey? ¿Tú conoces el presidente del país más importante del mundo? ¿O has escuchado de él? Pues quiero decirte que Jesús está sobre esa persona. Porque él es señor de señores y rey de reyes. No rey de un país, sino de todos. Y lo quinto que veremos es que él es el esposo de la iglesia. Para lo cual leeremos Efesios 5, del 25 al 27. Maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Puedes observar que acá Jesús está haciendo con la iglesia como haría con una mujer, como con una persona, es que no se está refiriendo a qué iglesia sea el edificio al cual nosotros entramos o vemos desde afuera, sino sí se está refiriendo a las personas que están en él y que creen en él. Por eso es que los puede santificar, los puede presentar a sí mismo y los ha hecho sin mancha y sin arruga. Esto es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Retomemos. Entonces hemos visto que Jesús es el mismo Dios, es el Hijo de Dios, es la imagen de Dios mismo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores y es el Esposo de la Iglesia. Como sexto punto veremos que Jesús es el sumo sacerdote, para lo cual leeremos Hebreos 7 del 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer, primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Ves este sumo sacerdote? Que se entregó a sí mismo, ¿Y para siempre? ¿Y no necesita ofrecer la sangre de los animales? Ese es el, el sumo sacerdote que Dios nos ha proveído a través de Jesús. Como séptimo punto veremos que Jesús es hombre. Leeremos Filipenses 2 del versículo 5 al 8 que dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ves? Esta parte también puede explicar por qué Jesús es Dios y por qué es Hijo. Y es porque Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo haciéndose hombre. Por eso es que Jesús... Lo vemos en las Escrituras como alguien que tuvo hambre, que se cansó, que durmió, que inclusive se disgustó muchas veces porque él era hombre. Y por eso es que él nos puede entender a nosotros como hombres y por eso es que puede ser sumo sacerdote. Y además puede ser nuestro Salvador, que es el octavo punto que veremos de Jesús. Leeremos Mateo capítulo 1 del versículo 20 al 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Acá Jesús se está presentando como el salvador. Y nos quita los pecados, no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Veamos el noveno punto. Y es que Jesús es la luz y la vida de la humanidad. Leamos Juan 8, versículo 12. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en oscuridad. Te das cuenta, Jesús se está presentando como la luz que nos lleva al Padre, que nos permitirá tener esa vida porque nos guiará por el camino correcto. Y como último punto, veremos que Jesús es la verdadera comida y la verdadera bebida. Esto lo dice en Juan 6 del versículo 54 al 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él ahora te estarás preguntando bueno, pero ¿y yo ¿cómo puedo comer la carne de Jesús? ¿cómo puedo beber su sangre? pues te voy a explicar la carne de Jesús se come cuando tú lees la palabra y la sangre de Jesús se bebe cuando has creído en el sacrificio que Él hizo en la cruz te pregunto ¿La persona a la que admiras se parece en algo a Jesús? ¿Él es tu alimento? ¿Él es tu salvador? Yo creo que no. Ni tampoco las personas a las que yo admiraba alcanzan a ser como Jesús. ¿Será que vale la pena seguir a Jesús? ¿Será que vale la pena que nos convirtamos en esos admiradores? ¿Tú quieres conocer más de Jesús? Te diré cómo hacerlo. Y es leyendo las Escrituras. Sobre todo el Nuevo Testamento, porque allí hablan de las obras y de las palabras de Jesús que aplican para nosotros y para toda la humanidad. También que ores, porque de esa manera te acercarás a Él, Él te responderá también a través de la palabra y empezarás a conocerle Y de esa manera a amarle y a seguirle. También que escuches su palabra, lo cual se logra congregándose. Yo sé que a ti te gusta tomar buenas decisiones, Hazlo basado en conociendo a Jesús como verdaderamente es. Te invito a que me acompañes a la oración final. Padre Santo, gracias por enviarnos a Jesús. Gracias porque no nos diste una persona débil, una persona que no pudiese orar, sino que nos diste tu propia palabra, que se hizo hombre. Nos diste al Salvador perfecto. Nos diste a ese sumo sacerdote que es limpio y sin mancha. Por eso es que podemos confiar en su sangre. Que nos limpia de todo pecado Gracias Señor porque no es que atimaste Enviándonos a, a alguien sin valor Para salvar nuestras vidas Sino a tu propio Hijo Señor ayúdanos a permanecer Ayúdanos a amarte A conocerte más Padre Santo hemos orado En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Dios es real Y desea que lo conozcas Descúbrelo en Conociendo a Dios te cuento que este fue el segundo episodio de Conociendo a Dios, en donde pudimos realmente ver quién es Jesús. Te invito a que sigas escuchando este podcast para que crezcas en tu vida de fe y puedas acercarte aún más a Dios como Padre y como Hijo y que puedas continuar en este camino que ya vienes eh, de tiempo atrás o que hoy has iniciado. También te cuento que me gustaría saber de ti, de tu opinión, de tus dudas o de tus aportes, para lo cual te invito a que me escribas a .com. Que Dios continúe bendiciendo tu vida. Chao, hasta la próxima.